0: mensagens, e eu vou te dar um, um spoiler, por que eu desbloqueio? porque tem coisas na sua vida que está bloqueado aqui na sua mente, ó. tem nada a ver com o mundo aí fora, é você, base da sua cultura, base daquilo que foi crença na sua vida, agora por que o destrave? porque olha só, o seu caminho pode estar tá desbloqueado mas você pode estar tá travado, seu caminho está desbloqueado mas você está travado aqui, tem alguma coisa que paralisou você na caminhada. Quem está aqui? Agora, por que eu descubra? Porque não adianta você ter o caminho desbloqueado, você ter a sua vida destravada e você não saber quem é, você não saber para onde vai, você não saber que destino que você tem, para o que, que você nasceu. Então a gente precisa desbloquear o que nos bloqueia, a gente precisa destravar o que o caminho está limpo, mas a gente está bloqueado, e aquilo que nós fomos chamados para fazer. É muita coisa, mas muita coisa não é para você. Deus tem uma coisa específica para você. Quem está aqui, diga amém. Então, no dia 26, 27 e 28, em nome de Jesus, quem está aqui hoje não vai perder. Quem está aqui hoje não vai perder e vai trazer uma pessoa para a gente descomplicar a vida dela, amém? 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 segunda, terça, quarta, sete e meia nove horas da noite, vai com certeza ser uma benção muito grande, eu com a maior alegria no coração quero pedir que você se coloque de pé e dê um aplauso bem bonito pela vida do pastor Jabes pastor Jabes o pastor Jabes o pastor Jabes, o pastor Jabes. Eu estava eu lembrando aqui, nós, nós estávamos nostálgicos, é. e aí nós estávamos lembrando, o pastor Jabes foi o pastor que Deus usou para me ordenar o ministério pastoral, tem uma bíblia lá assinada, um monte de pastor, tinha pastor batista, muito pastor doido lá, doido mesmo né para fazer isso aí, era doido mesmo, e é um amigo do coração, e é um prazer tê-lo aqui, é uma pessoa que a gente fica uma hora no telefone, fica uma hora numa chamada, fica três horas no carro conversando, trocando ideia, então eu tenho certeza que a vinda dele aqui hoje é mais uma virada de chave na nossa vida, é, é um batismo de alegria, eu vi o pastor Jabes é, dirigir os congressos um pouco para o Brasil, conferências na igreja dele e o pastor Silas lá e tal, eu falava para Alessandra o pastor Silas pode ser o cara da realização, mas sem o Jabes, com essa graça liderando o negócio ia ser ferro com ferro, madeira com madeira, então o pastor Jabes ele tem essa graça e eu vou pedir que o pastor Jabes ore por nós sabe para quê? Para nós recebemos um batismo de alegria, se tem alguma área da sua vida que não está legal, do seu trabalho, né? Tantas, tantos desafios né? o mundo viveu nesses últimos três anos, e ainda tem muita gente ainda que precisa tacar luz naquele ambiente de trevas, e o pastor Javes é esse querido do coração, é um paizão, é um amigo, ele é bom de bola igual eu, a gente disputa artilharia, então é uma alegria muito grande estar aqui, pastor, Obrigado. que Deus te abençoe, Obrigado. que Deus te use, e que você continue sendo essa benção na nossa vida, é. dá mais um aplauso a Jesus, meu amado, Deus te abençoe, Glória a Deus. beijo no coração, ó oh, a aguinha Deus. sua viu, aguinha sua boa aqui. noite na
1: graça e na paz do Senhor, Amém. se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, é uma pergunta, mas a resposta é essa, não adianta, diga comigo, não adianta, pode se levantar o inferno, a vitória nossa pelo sangue de Jesus, nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá e maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quantos concordam com isso? Aleluia, glória a Deus, pode tomar seu assento. Pode tomar seu assento. Que privilégio, que alegria, que honra estar de volta nessa casa de oração, nesse altar que eu tanto amo, nesta igreja que faz parte da minha vida, da minha história, do meu ministério. Eu me considero membro aqui da igreja, membro honorário. Né? Só falta dizimar aqui. Mas como hoje eu, eu moro fora do Brasil e sou sacerdote, a igreja tem que mandar o dízimo lá para o sacerdote. <risos> Gente, que honra estar aqui com o pastor Paulo, ele é querido demais por nós, a família dele toda querida por nós, é. então eu quero louvar a Deus, Paulo, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade, é, se eu morasse em Cruzeiro, certamente eu seria membro dessa igreja, porque ser pastoreado por você é um privilégio. A igreja concorda comigo? Quantos amam o pastor e a família pastoral? Dá uma salva de palma pela. Vira para vira, vira lá, Paulo. Vira para lá. Vira, Paulo, fica de pé e vira para a igreja. Vira para a igreja. Aê! Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Aleluia. Meu Deus. Que privilégio. Aleluia. Trago saudação da minha esposa, pastora Nani, que está lá nos Estados Unidos. A gente mora hoje em Orlando, na Flórida. Uh, o quintal da minha casa é a Disney. Po o Mickey é meu vizinho. Pouco glória a Deus, pouco aleluia. Muito olhar de inveja. Eu repreendo e declaro que você vai lá também. Amém. Quem recebeu aí? Melhorou? Ô, oh, Glória! <risos> e vai ficar lá em casa. <risos> Leva dólar. Não vai com o um bolso vazio, não. <risos> ai, ai. Então a esposa acabou de mandar mensagem. Cumprimentando a igreja. Hoje a gente tem um celular, né, que é uma coisa extraordinária, uma coisa incrível. Né? Sabendo usar é uma benção. Dura quando a pessoa não sabe, né? E até para a localização. Hoje a, a minha esposa sabe onde eu estou, em tempo real. Tem uns negócios aí no telefone que ela instalou aí, que é um negócio sério. É. É. E a gente falou o seguinte: vamos fazer a mesma senha, a sua é a minha mesma. Eu tenho o Instagram dela, ela tem a minha, é uma benção. É, ela tem todas as noites um, um, uma live poderosa no Instagram. Alguém aqui já segue a Pastora Nani? Se não segue, alguém tem Instagram? Quem tem Instagram aí? Então, depois você vai anotar e vai seguir. Jabes Alencar, Jabes Alencar, e a PRA Nani. PRA de Pastora Nani. N-A-N-I. Você vai ver que coisa extraordinária. Ela faz duas lives por dia, de segunda a sexta-feira, às nove da manhã é o caminhando com as amigas e a meia-noite é o quarto de guerra, quarto de guerra, um, uma campanha poderosa, aliás, nós estamos numa batalha essa semana, porque nós estamos fazendo a campanha Derrubando Muralhas e desde segunda-feira a Nani caiu com a virose, não está nem podendo fazer a live, eu vou chegar e fazer a live ainda hoje. Mas, à meia-noite, você pode seguir aí, Pastor Anani, nós vamos ter a live do quarto de guerra. E é isso, através dessa comunicação, a, a, a mulher né, acompanha a gente de perto, a gente acompanha a esposa. E, se brincar, depois que você vai dormir, ela ainda vai lá ver se está tudo bem. Ver se você está dormindo mesmo. É? <risos> ai, ai. Paulo disse que, uma vez, o camarada tava o preletor, assim, falou... Ó, Todas as mulheres que mexem no, no, no telefone do marido de madrugada, vem para frente, veio todas, ficou só uma lá atrás. Aí ele olhou assim e falou, pode trazer a surdinha que ela mexe também, eu sei que ela mexe. <risos> que mexe no telefone do marido. A alegria do Senhor é a nossa força. força. Três meses atrás eu estava na cidade de Wilmer, lá em Kentucky, num avivamento, foi conhecido no mundo inteiro, o avivamento de Esbury. Deus me deu o privilégio de ir naquele local porque eu sempre tive comigo o seguinte, para eu dar opinião sobre alguma coisa, eu tenho que experimentar. Eu nunca dei opinião numa coisa sem eu conhecer. Em 19... quanto, meu Deus do céu? 86, quando explodiu a Poyang-Chu na Coreia, com a a quarta dimensão Células Eu fui na Coreia Depois fui em Toronto Depois fui em Pensacola Depois fui na Colômbia Sempre que aparece alguma coisa Eu faço questão de ir pessoalmente Então eu fui em Esbury Eu acho que muita gente aqui Acompanhou o avivamento ali O que, que aconteceu? 16 dias apenas Mas foi um mover de Deus Uma escola tradicional Uma universidade que não é avivada É tradicional De adolescentes e jovens Toda quarta-feira tem o um culto de manhã, depois eles vão para aula, e na quarta-feira daquele dia, os alunos vieram, e quando terminou o culto, um culto normal, lá um piano, tudo simples, um piano velho, um violãozinho, mas quando terminou, os alunos se sentiram atraídos de ficar na frente do, do altar. Os, muitos alunos voltaram para a classe, apenas 19 ficaram na frente. E, de repente, Deus começou a derramar uma graça especial, uma moça se levantou e contou o pecado dela e disse: Eu vim aqui porque eu quero pedir perdão a Deus e a vocês. Um rapaz se levantou e disse: Eu estou aqui sendo tocado por Deus que eu quero pedir perdão porque eu odeio meu pai, tenho vontade até de matá-lo. E assim começou esse avivamento que demorou 16 dias, 24 horas. E a gente entrava naquele lugar, eu tive o privilégio de ficar quatro dias lá, direto, dia e noite. Quatro dias. Entrava no lugar sentia a glória de Deus E quando eu estava lá dentro O Espírito Santo começou a falar comigo E falou comigo sobre O que Deus tem para fazer agora Nessa reta final E entre outras coisas Deus falou comigo Primeiro Vai haver uma fome de Deus A igreja vai ter fome Vai ser apaixonada por Jesus Apesar do mundo estar como está Tem uma igreja apaixonada por Jesus Aleluia Eu prometi ao Senhor que onde eu passasse Eu ministraria esta unção Segundo Uma paixão por almas Oh meu Deus Paixão, diga comigo Paixão por almas Eu profetizo que você vai ganhar Vizinhos, você vai ganhar sua família Você vai ganhar colegas de trabalho Pessoas vão se converter Por causa da sua vida, do seu testemunho E da unção de Deus na sua vida Aleluia Terceiro, Deus falou comigo Vou derramar uma unção de alegria Contra toda a situação do mundo Apesar do mundo estar vivendo um caos de tristeza Principalmente depois da pandemia Mas há uma igreja alegre Aleluia Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso Estamos alegres E eu creio que Deus vai mandar uma unção Um batismo, o pastor acabou de falar Um batismo de alegria E a última coisa Deus falou, ao meu coração ali em Wesley, que vai vir agora, oh, aleluia, um mover de grandes milagres. Os maiores milagres da história da igreja vão acontecer agora, nessa reta final. Coisas que a gente nunca viu, Deus vai fazer. Quantos creem? Se você quer receber, eu estando a minha mão em direção a você. Oh, rabacanda, lábua, E profetizo que esta unção, que fluiu desde o Pentecostes, passou por John Wesley, que consagrou o pastor Esbury e passou pelo Esbury e chegou até lá na cidade de Kentucky, e veio para cá e está aqui hoje na cidade de Cruzeiro, não porque eu estou trazendo avivamento, não é o homem que traz, é o Espírito Santo que sopra, e ele está aqui esta noite, receba a unção de alegria, receba um unção e o batismo de alegria, receba mais paixão e fome por Deus, Oh, aleluia Receba paixão por almas E receba unção para grandes milagres essas mãos são mãos para operar milagres. Esta boca é boca para profetizar Espírito de Deus. Será que alguém pode ficar de pé e se soltar na presença do Senhor? Se solte por um minuto na presença do Senhor. Se solte por um minuto na presença do Senhor. Oh, aleluia! Se você quer saber de uma coisa, esta noite é noite de virada neste santuário. Esta noite Deus tem algo extraordinário para nós. Oh, rabacanda machura, oh meu Deus, oh meu Deus, se você tem glória, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia. Se tem língua estranha, dê língua estranha. Começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você, sobre tudo. Aleluia. Estenda a sua mão agora em direção a toda a igreja. Faz assim, ó, vai, vira para lá, vira para trás e profetiza. Qualquer pessoa que sentar numa dessas cadeiras vai sentir o toque e a unção do Espírito Santo. Aleluia. Abençoe, abençoe. Oh meu Deus, chura bacana, barra machura, Paulo, meu amigo, eu profetizo sobre a tua vida. Oh aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor oh, Aleluia A melhor fase do teu ministério Revelações Milagres Prosperidade em todas as áreas Quebrada toda estratégia Do inimigo Toda retaliação cai por terra Tira bacana Maschura Maschura a igreja glorifica em voz alta, glorifica, glorifica, glorifica em voz alta, glorifica. Pera bacana, lá, barra baixura, barra. Deus, Meu Deus, Meu Deus, Sua boca é boca para milagre, Peço para avançar. Eraba aleluia, És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és cão, can... Aleluia! Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Fecha os seus olhos, levante as suas mãos para os céus. Tura bacana, lá ba, mais chura lá ba. Era bacana, lá ba, mais chura lá ba. Chura lá ba, mais lá. Oh, lá ba, mais bacana, lá ba. espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aleluia. 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 Ah, que coisa extraordinária. Aleluia. A glória de Deus está neste lugar. Taça, tá, a sua glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Por que, que o diabo está torcendo para você não vir para a igreja, porque tem gente que desde a da pandemia não está vindo para a igreja, porque sabe, Satanás sabe que este lugar aqui a glória de Deus habita, a partir do momento que um lugar é consagrado ao Senhor, a glória de Deus toma conta do lugar, Satanás inventou uma mentira que eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja, meu corpo é templo do Espírito Santo, mas a igreja como local foi Deus que edificou, foi Deus que estabeleceu, foi Deus que mandou construir o tabernáculo no deserto, foi Deus que mandou Salomão construir o templo. E quando Salomão construiu o templo e terminou de construir, no capítulo 7 de, de Crônicas, quando Salomão inaugurou o templo, consagrou o templo, ele orou, quando ele acabou de orar, Deus começou a falar, Salomão, a partir de hoje, oh, aleluia, os meus olhos estão neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Aleluia! Eu vou abrir os céus, eu vou operar milagres. bacana candala barra machuca. E foi nesse contexto, pastor Paulo Que Deus continuou dizendo e disse E se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face e se arrepender Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra Foi no dia da inauguração do templo de Salomão Por isso que o diabo luta Para você não querer vir para a igreja Aleluia A igreja é tão importante, gente Que um dia Davi estava triste a Bíblia não diz porque que ele estava triste Mas a Bíblia diz que alguém fez um convite para ele Vamos para a igreja Aí ele escreveu Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor <risos> Só o convite Só o convite Já alegrou Davi Diga comigo só o convite Diga só o convite Já mudou Já alegrou Fala assim, imagina estando aqui como eu estou. Vê se tem alegria na pessoa que está perto de você aí. Vê se não... Dá uma olhada no rosto. Olha para trás, olha para frente. Cumprimenta três ou quatro. Pede para dar um sorriso aí. Fala: Alegria, alegria, alegria. oh glória, oh meu Deus. Uh, glória. Tome seu assento dando glória. Uh, aleluia. Santo é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Oh glória. Nós não vamos aceitar o ataque do diabo contra a igreja. Nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor? Antes de trazer o tema da noite, eu queria só lembrar de uma coisa. A pandemia acabou. Mas eu tenho notado que... Ficou ainda, do período da pandemia, muita gente ainda está vivendo um espírito de medo. A coisa que mais aconteceu na, durante o Covid foi medo. Todo mundo ficou com medo, sim ou não? Medo de pegar a doença. Medo de morrer. Depois, medo de sair na rua. Medo. Depois, medo de tomar vacina. Medo. Medo de chegar perto um do outro. Olha que coisa louca. A gente tinha medo de ficar perto da pessoa dentro de casa. Olha a estratégia. A gente não podia ficar perto de uma pessoa. Medo de alguém sem máscara. Medo de outras coisas. Eu lembro que eu estava no elevador. Entrei no elevador, tinha cinco pessoas. Eu estou dentro do elevador, todo mundo com máscara, em plena pandemia. Aí, de repente, sem querer, eu dei um espirro. Quando você dá um espirro, o que, é que a gente fala? Saúde. Você acha que alguém gritou saúde? Uma velha ficou endemoniada, queria me agredir dentro do elevador. Ela desceu antes de chegar lá embaixo. Você está louco? Você está espirrando. Eu falei, dona, eu não tenho controle. Então a pandemia deixou todo mundo com medo. E hoje, tem gente que ainda está com medo. Medo do amanhã, medo de morrer, medo do futuro, medo da próxima pandemia. E eu fui para a Bíblia e Paulo diz assim... Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de medo. Tem gente aqui que Deus tem planos grandes para a sua vida e projetos extraordinários. E você está acuado, mas hoje à noite nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Declare comigo: Deus não me deu espírito de medo. Mas o versículo não para aí. Paulo disse. Deus não nos deu espírito de medo Ele nos deu, oh aleluia Espírito de coragem E ousadia Meu Deus, repete comigo Eu não tenho Espírito de medo Eu tenho Espírito de coragem E ousadia Ah, ah Oh glória é seu, Você chegou agora Agora aguenta a mensagem azar não, sorte como crente não tem sorte nem azar tem plano de Deus agenda de Deus, estava na agenda de Deus mudar a tua, a tua vida hoje à noite repete comigo, eu não tenho espírito de medo eu tenho espírito, bora faz assim com a amor de coragem e com a outra, ousadia vamos começar todo mundo junto a minha esquerda é a sua direita Tá vamos começar assim, coragem Vamos lá, repete comigo Eu não tenho espírito de medo Eu tenho espírito de coragem e ousadia Coragem Voou aqui o um negócio Coragem e ousadia o diabo que morda a língua Vou ver se vocês aprenderam Que espírito que vocês têm? E cadê a mão que não está fazendo nada? Que espírito que vocês têm? Aleluia Se você voltar para casa Hoje teve gente que não veio para a igreja Quando você foi entrando em casa você faz... A pessoa fala, Você voltou doido da igreja? Não é doido não É espírito de coragem E ousadia Então lembre-se disso Segunda coisa que você tem que fazer Segunda coisa Decida ser feliz Felicidade é uma decisão pessoal Estou com dinheiro? Feliz Estou sem dinheiro? Dá a diminuir os glórios, aleluia Estou com saúde? Se estiver doente A felicidade não depende de fora Depende daqui de dentro Jesus disse assim, quem crê nele Rios, no plural rios de água viva vão fluir de dentro para fora oh aleluia a tua alegria interna, a tua felicidade que Deus colocou dentro é maior do que qualquer coisa que aconteça fora levanta a mão e declare, eu não tenho espírito de medo eu tenho espírito de coragem dia, e eu decidi ser feliz Aleluia Quando acordar de manhã Olha no espelho Lava o rosto, olha no espelho e diz Este é o dia que o Senhor Deus fez Me alegrarei e serei feliz Tem gente que já acorda reclamando Murmurando reclamando. Não, já acorda dizendo Este é o dia que o Senhor Deus fez Me alegrarei e serei feliz Satanás fica endemoniado Fica doido porque você decidiu ser feliz Amém? Glória a Deus Abra a sua Bíblia Agora comigo rapidamente Segundo o livro de Samuel, capítulo número 6 Aleluia Segundo Samuel, capítulo 6 A partir do versículo 9 Igreja chique é outra coisa, né? Meu Deus é minha? Vou... vou cantar meu hino. O inimigo pelejou, pelejou. <risos> com o maior prazer, com o maior prazer, vale muito mais. Capítulo 6 do segundo livro de Samuel, a partir do versículo 9, diz assim: Tem, tem gente botar ali? Você tem outra versão, fora o NVI? Ou não? Só tem NVI? Só tem NVI aí? Então vou ler no NVI mesmo. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi Em vez disso levou-a para a casa de Obede-edom de Gate A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses Quantos meses? E o Senhor abençoou O abençoou e a toda a sua família Versículo 12 e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obededon, ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Aleluia Enquanto ele e todos os israelitas Levavam a arca do Senhor ao som de gritos De alegria E de trombetas Até aí a leitura da palavra do Senhor Gente, olhe para mim Quando você vê na Bíblia Homens e mulheres Que vencem todos os desafios Que suportam situações Que humanamente seriam insuportáveis Você vê um um homem que está orando De repente vai ser jogado na cova dos leões Você vê um jovem de 17 anos Que tem alguns sonhos Mas de repente Os irmãos o pegam Jogam dentro de uma cova Depois ele é vendido para um país distante Chamado Egito, que ele nunca foi Vai ficar longe de todos Depois ele vai para a cadeia Quando você vê Esse jovem Apesar de tudo isso Fica firme e no final, sentar na cadeira de governador, quando vê três jovens que ficam firmes diante do grande rei Nabucodonosor, não se curvam, por fim são jogados numa fornalha, e por milagre eles saem da fornalha sem acontecer nada. A pergunta que a gente faz é: qual é o segredo dessas pessoas? Qual o segredo desses camaradas? E a resposta é uma só: a presença do Senhor. Aleluia Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus Que é o capítulo dos heróis da fé A pergunta que você faz é esse Qual foi o segredo daquele povo? A presença Eu pergunto e você responde Qual foi o segredo? A presença do Senhor Abraão chega a dizer Deus se o Senhor não for comigo Eu não vou para lugar nenhum Então o segredo desses homens Dessas mulheres da Bíblia foi a presença. Meu pai foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, um homem que sofreu perseguição de todo tipo lá no Nordeste. A casa foi queimada, ameaçado de morte tantas vezes, mas venceu tudo. E ele sempre dizia: "Meu filho, Deus está comigo. Deus está comigo." Qual é o segredo para você vencer nessa reta final? A presença. Você pode daqui para frente, de repente, em algum momento da sua vida, não ter algo que você gostaria de ter. Mas pelo amor de Deus, nunca abra a mão. Prega comigo, por favor. Nunca abra mão. a mão da presença. O que vai nos levar à vitória de uma forma extraordinária, obrigado. Nessa reta final será o quê? A presença a presença que é simbolizada aqui, onde a gente leu na arca, a Bíblia diz que Deus mandou fazer, quem mandou? Deus mandou Moisés fazer uma arca, deu as medidas, deu o material, e falou, Moisés faz essa arca, essa arca você vai, colocar dentro três coisas, você vai colocar dentro da arca, as tábuas, representando a aliança que eu fiz com o povo de Israel, você vai colocar o maná, que vai representar a provisão, que o meu povo não fica passando necessidade. E você vai colocar a vara de arão, que floresceu, mostrando que quando eu tenho uma promessa, a promessa se cumpre. Então em resumo, dentro da arca tinha a aliança, a provisão e a promessa. Vamos lá, o que, é que tinha? E o mais lindo foi quando Deus assim, Deus disse para ele, e a partir do momento essa a partir desse momento, essa arca com a aliança, a provisão e a promessa vai representar a minha presença. Aleluia. É uma é uma coisa visível daquilo que é invisível. É uma coisa natural daquilo que é celestial. Então a arca era era era, era algo visível que representava o quê? A presença do Senhor Então quando você diz que você tem a presença de Deus Você está dizendo assim Eu tenho aliança com Deus Eu tenho a provisão de Deus na minha vida Eu tenho promessa de Deus para a minha vida Ô oh, glória a Deus Ô oh, glória seja dada ao nome do Senhor A coisa foi tão incrível que a partir do momento que Israel fez a arca de ouro, bonita, aquela coisa linda, com dois querubins, a Bíblia diz que a partir daquele momento, todas as vezes que Israel estava sofrendo um problema, uma derrota, trazia uma arca, na mesma hora, Israel ganhava a guerra. Aleluia! Na realidade, o resumo da palavra arca para Israel era vitória. Estou pregando sobre você. Quando eu falo de Israel aqui, estou falando de você. A partir de hoje mais do que nunca Todas as vezes que você falar A presença de Deus está comigo Você vai lembrar A vitória de Deus está comigo A promessa de Deus está comigo A provisão de Deus está comigo A aliança que eu tenho com Deus está comigo Davi só enfrentou Golias Porque ele disse assim Quem é esse circunciso? O <risos> que, que é a circuncisão? A aliança Davi falou Esse cara não tem aliança com Deus Eu tenho Então vou enfrentá-lo porque quem tem aliança com Deus não tem medo de nada, parte para cima, ei meu irmão, minha irmã, parte para cima, Deus tem o melhor para você. Oh, eu sinto a unção de Deus aqui, a glória está na casa, a glória está na casa, oh, desenferruja a língua estranha, a glória, o aleluia, o bendito seja o Senhor, desenferruja hoje. Eu sou pregador pentecostal, comecei em Atos 2, não tem jeito. O povo correu para ver que barulho era aquele. Será que estão bêbados ou não? Está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh meu Deus. A arca era tão importante que um dia. Infelizmente Israel. Começou a pecar, a errar. Os filisteus inimigos de Israel. povo pagão. Levou a arca. Quando deram notícia para o sacerdote ali, Que eles levaram a arca. A Bíblia diz que Eli caiu e morreu. Teve um ataque, não aguentou a notícia Que ele sabia da importância da arca A arca foi para os filisteus Primeira coisa que os filisteus fizeram A Bíblia diz que eles colocaram a arca do Senhor Dentro da casa dos deuses Eles tinham uma casa só para os deuses E o principal deles, deles, deus deles era Dagon Qual era o deus? Dagon, a Bíblia diz que eles colocaram a arca Na frente de Dagon parece que eu estou vendo a cena, o camarada preparou, colocou a arca do Senhor aqui, e Dagon aqui trancou o templo foi embora para casa, no outro dia de manhã quando ele abriu a, a, o templo que ele olhou, a arca estava no mesmo lugar aleluia aleluia ele procurou Dagon, onde é que Dagon estava? diga no chão e o teu Deus, onde é que está? no mesmo lugar o camarada pegou o Dagon, limpou, porque os deuses deste mundo você limpa, você cuida, eles quebram, aí ele limpou, botou de volta, trancou o templo, foi embora no outro dia de manhã, quando ele voltou, parece que eu estou vendo a cena, ele só voltou olhando, a primeira coisa que ele via, que a arca estava no mesmo lugar, porque o nosso Deus, aleluia, é invencível, é imutável, é glorioso, é eterno, é santo, é majestoso, é soberano É o Deus que Isaías disse No ano que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado Num alto e sublime trono Sabe por que eu creio na tua vitória Na minha vitória e na vitória da igreja Porque o nosso Deus continua no trono Oh glória a Deus Oh aleluia Glória seja dada ao nome do Senhor Onde estava Dagom? Dagom, a Bíblia diz que ele estava no chão Mas não só estava no chão Mas estava com o pescoço quebrado ah meu Deus, que coisa Bem Os filisteus começaram a ver Que a coisa não era tão fácil E a Bíblia diz que pegou uma doença Terrível No meio dos filisteus E eles entenderam É a presença da arca Essa arca não pode ficar com a gente Porque a arca não é para qualquer um Ah meu Deus A arca é para quem conhece Esse Deus Quem conhece esse Deus poderoso Oh, aleluia! Procuraram saber o que tem que fazer com a arca, onde é que tem que deixar a arca? Falaram, ó, tem que deixar na casa de um sacerdote. E eles descobriram a casa de um sacerdote chamado Abinadab. Levaram a arca para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Quantos anos? Quantos anos? 20 anos. Mas sabe o que aconteceu na casa de Abinadab? Diga assim comigo, nada, não teve melhora de nada, não teve experiência com nada, porque Abinadab não valorizou a arca, não respeitou a presença, não honrou a presença, nem ele, nem os filhos, usaram e Abiu, e Abiu disse que a arca fica na casa dele 20 anos e nada acontece, Saúl era o rei, nem ligou para a arca Mas de repente Davi assumiu o reinado Quando Davi assumiu o reinado A primeira coisa que ele fez foi o seguinte Onde é que está a arca? Eu não vou, aleluia, reinar sem a presença E ele juntou, aqui no capítulo 6, no começo você vai ver Ele juntou 30 mil homens E foi lá na casa de Abinadab buscar a arca foi buscar a arca com 30 mil homens, porque no dia que os filisteus levaram, eles tinham matado 30 mil israelitas. Então Davi falou: deixa eu quero ver se eles fazem alguma coisa. Foram lá buscar, ele foi lá na casa de Abinadabi para buscar a arca. Até agora está tudo bem a intenção maravilhosa. E se você ler o texto, você vai ver que ele sai da casa de Abinadab com alegria, com a arca. Só teve um problema. Ele trouxe a arca da casa de Abinadab em direção a Jerusalém da maneira que Deus não falou para fazer, porque as coisas de Deus, só funcionam do jeito de Deus, vou repetir, as coisas de Deus, só funcionam do jeito de Deus, não adianta querer dar jeitinho brasileiro, para você ser salvo, para ser salvo, só tem uma maneira, tem que ser através de Jesus Cristo, aleluia, as coisas de Deus funcionam assim, se você quer prosperar financeiramente, seja fiel ao Senhor, o seu dízimo, na sua oferta, porque é o segredo, e tanta coisa que você tem que entender Que tem que ser do jeito de Deus Levanta a mão e declara, tem que ser do jeito de Deus Aproveita e fala para alguém aí Tem que ser do jeito de Deus Tem que ser do jeito de Deus O problema é que nem sempre o jeito de Deus é o mesmo Às vezes ele faz de um jeito e faz do outro Você tem que respeitar O que que Davi fez? Ele perguntou como é que os filisteus carregaram a arca Aí falaram, os filisteus trouxeram um carro de boi Davi mandou fazer um carro de boi novinho. Caprichou. Mas não era o jeito de Deus. Pode ter até capricho. Mas se não é o jeito de Deus, não vai dar certo. Botou a arca em cima do carro de boi. Mas a Bíblia diz que a arca tem que ser carregada. Pelo sacerdote nos ombros. E não foi isso que Davi fez. O que, que aconteceu? Caminharam onde já estava perto de Jerusalém, faltava 18 quilômetros, a Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar, e a arca começou a balançar, e um dos filhos de Abinadab, que Davi cometeu o erro de trazer com ele, Usar colocou a mão e morreu fulminado, quando Davi viu isso, Davi teve medo, quem sabe ele pensou, eu sou o próximo, que eu estou fazendo as coisas de Deus da maneira errada. Nosso modelo não é filisteu. Nosso modelo é o modelo de Deus. Davi errou. Quando ele viu isso acontecendo. E eu faço uma observação aqui. Nós não temos que segurar a arca. É a arca que nos segura. A arca não cai. É a gente que cai. Mas ele estende a mão e diz. Você não vai ficar prostrado. Eu vou te levantar Quando pode glorificar o Senhor aqui Quando a arca Quando o Zá morreu, a arca balançou Davi tomou a decisão eu não, eu não vou mais levar a arca Eu vou para o meu palácio, eu vou para Jerusalém Daqui a uns tempos eu venho buscar a arca de volta Foi nessa hora que ele resolveu deixar em algum lugar E a Bíblia diz que morava no, na beira da estrada Onde? Não dorme não, fala alto Na beira da estrada, um homem por nome Obed-edom Servo de Edom, Edom é um deus pagão. Então, morava um cara numa, num casebre. Flávio Josefo, que é o um historiador judeu do primeiro século, cita isso. Ele fala sobre Obededom, do que aconteceu com ele. Morava na beira da estrada um homem pobre chamado Obededom. E um dia, o rei Davi levou a sua casa a arca de Deus. E a arca ficou apenas 90 dias. Quantos dias? 90 dias. E a vida de Obededom mudou radicalmente. Deus prosperou tudo na vida de Obededom em 90 dias, por causa da presença da arca. Aleluia! Em 90 dias a história desse homem mudou. Quando Davi soube, alguém mandou avisar o rei foi esse texto que a gente leu alguém avisou Davi, Davi, o senhor lembra quando o senhor deixou a casa a, a arca lá na casa de Obededom. o senhor não tem noção do que é está acontecendo lá mudou tudo na vida do Obededom. foi quando Davi decidiu, não, agora eu vou buscar a arca só que a Bíblia diz que ele vai com os sacerdotes agora ele vai buscar do jeito de Deus e ele vai na casa de Obededom, pega a arca coloca nos ombros dos sacerdotes e quando os sacerdotes davam seis passos, ele mandava parar e sacrificava bois e ovelhas a Deus. Mas seis passos. Foi uma viagem demorada, tranquila. Mas uma viagem de vitória. Até que a arca chegou em Jerusalém. E é interessante que a Bíblia diz que quem ia no, no, no grupo que subiu para Jerusalém com Davi, Obede edom Ele disse o quê? Eu não vou ficar nessa casa sem a presença. Ele foi para o templo. Passou a ser porteiro do templo, depois músico no templo, e por fim tesoureiro do lado da arca. Aleluia. O veledão disse o quê? Nunca mais eu fico sem a arca, sem a presença de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. É dentro desse contexto que Deus falou ao meu coração para ministrar esta palavra hoje à noite. Aleluia. Eu estou aqui cumprindo o que Deus diz na sua palavra. Sendo profeta na tua vida hoje à noite. Dizendo que hoje o que Deus fez na vida de Obededom, Ele pode fazer na tua vida. Ah, pouca gente ouviu o que eu disse, eu vou repetir. O que Deus fez na vida de Obededom em 90 dias, Ele pode fazer na tua vida. Quem acredita nisso? Oh meu Deus, para ficar melhor ainda, repete comigo: o que Deus fez, repete, o que Deus fez na vida de obededor, em 90 dias, Ele pode fazer na minha vida também. Glorifica o nome do Senhor por isso. Oh, aleluia, aleluia. Como é que Deus mudou a vida de obededor? Primeiro. Deus escolheu quem ninguém escolheria A ideia que a gente tem é que a arca ficaria numa casa chique Num palácio Mas não importa Tá na beira da estrada É um casebre Mas Deus entra lá Sabe o que eu estou pregando aqui? Porque eu não tinha a mínima condição de ser pregador E Deus disse, eu te escolhi Ninguém te escolheria, Jabo, Mas eu te escolhi Oh, aleluia glória seja dada ao nome do Senhor. Satanás gosta de soprar no ouvido. Ah, você não tem condições. Você não leva jeito. Você disse aquilo. Você diz assim não importa. Eu posso estar na beira da estrada, igual Bartimeu. Tava na beira da estrada, mas quando ele clamou, Deus parou. Jesus parou e disse: Quem você quer que eu te faça? Oh aleluia! Eu quero declarar que Jesus está parando hoje à noite. Meu Deus! Você imagina a cena, minha gente? Você imagina a cena quando o pedreiro está dentro da casa dele? E aí bateram na porta. E ele vai abrir, ou mandou a esposa, não sei quem foi abrir. E quando abriu, sabe quem estava na porta? Diz comigo: O rei Davi. Por isso que Satanás te odeia. Porque o rei bateu na tua porta. Aleluia! Aleluia! O mundo trabalha com merecimento. O mundo espiritual, Deus trabalha com graça Favor e merecido Eu não merecia, mas ele bateu na minha porta e disse Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta eu vou entrar Você é com você, você vai ser comigo oh, Glória a Deus Mas quem era Obededon? Obededon é um homem que o nome dele é contra ele O nome dele é Servo de Edom e a Bíblia ainda diz ali Que ele era de gate. Coloca lá por favor mais uma vez o versículo Coloca para mim lá Capítulo 6 Versículo 10 Olha lá Diz assim ó Olha é, lá Olha lá Finalzinho do versículo ó Levou-o para a casa de Obededon de gate. Põe o versículo 11 agora Por favor Versículo 11 Isso, vai mudando Que vai, vai ficar melhor, isso Lê comigo igreja A arca do Senhor Ficou na casa dele Três meses, dá quantos dias? Quantos, quanto tempo ficou a arca na casa de Edom? 90 dias O que, que aconteceu? Meu Deus você crê que Deus pode fazer o mesmo na tua vida? Aleluia. Eu creio que o que Deus fez na casa de Obed-Edom, Ele pode fazer na minha casa e na tua casa. Quando aconteceu isso, a Bíblia diz que o pessoal avisou Davi versículo 12. Agora já está avisando a Davi, põe o 12 aí. Davi está lá em Jerusalém, 18 quilômetros, está lá em cima. Disseram a Davi O Senhor tem abençoado A família de Obededon E tudo que ele possui Gente, olha o detalhe O que Deus abençoou? Diga comigo A família E tudo O que é tudo? Tudo é tudo A roupa O gado A casa Houve uma revolução em quantos dias? Isso é milagre Nós agora entramos no campo do sobrenatural Eu estou falando de milagre Eu vou tomar autoridade com você aqui Lê isso aqui comigo E disseram ao rei Davi Lê comigo E disseram ao rei Davi O Senhor tem abençoado A família De Fala teu nome aí Fala teu nome fala teu nome, lê lá e fala, o Senhor tem abençoado a família de Jabis. meu Deus, será que você pode crer que daqui 90 dias você... vai ter gente falando isso? Você, 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 você crê que Deus pode fazer? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que Deus pode fazer eu creio que daqui a 90 dias alguém vai estar dizendo... Sabe, sabe aquela pessoa que estava devendo aluguel? Sabe aquela pessoa que estava desempregada? Sabe aquela pessoa que... Ó, olha, Deus fez um negócio lá, não sei o que foi, mas... Vamos ler novamente? Oh meu Deus! O Senhor abençoou a família de obede e fala forte, tudo... Sabe por que, que o pessoal falou isso? Porque eles viram a mudança. Eles viram a mudança. precisa eles avisaram Davi, porque eles viram. Diga comigo, eles viram. Agora diz assim para mim. Diz assim comigo. Vão ver o que Deus vai fazer. Na minha vida. Aleluia. Olha lá. Eles viram. E avisaram a Davi lá em Jerusalém. Sabe o que, é que significa isso? A notícia vai correr. Tem alguém que está falando mal de você hoje. Vai ter que mudar o discurso. Vai ter que sair espalhando para todo mundo. Olha, eu não sei o que foi. Mas agora nos últimos três meses está acontecendo uma coisa diferente. Em 90 dias. Oh, aleluia, eu creio que Deus pode fazer a mesma coisa Você creio que Deus pode fazer? Você creio? Eu creio que Deus pode fazer Davi veio buscar a arca, a Bíblia diz que ele veio buscar Ele não se conformou, ele disse o quê? Eu vou trazer a arca, sabe quem foi o maior rei de Israel? Repete comigo, Davi Eu pergunto e você responde, quem foi o maior rei de Israel? Sabe qual foi o maior segredo de Davi? A presença Saúl não buscou a arca Davi buscou a presença Sabe qual é o maior segredo da tua vida? A presença Nós estamos aqui nesta noite Na presença do Senhor E eu estou profetizando Que o que Deus fez na vida de Obededon Deus pode fazer na tua vida Qual foi o segredo de Obededon? Ele abriu a porta Você lendo A cultura da época Apesar de ser o rei ele tinha que bater na porta, e a pessoa tinha que aceitar a arca ficar lá. Então Deus não força a porta. Qual é a nossa porta que a gente abre para Deus? É a fé. Quando Deus encontra fé, Ele faz o milagre que a gente quer. Estou pregando aqui para uma igreja adulta, que conhece a palavra do Senhor. E eu vim aqui como profeta de Deus. Eu sei que tem muita gente hoje que não acredita mais em pastor, em profeta, em ninguém. Mas eu não estou aqui brincando dentro desse altar. Você tem um pastor sério diante do Senhor. Esta igreja é séria. Aleluia. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você crê que eu sou profeta de Deus? Aleluia. Fique de pé na presença do Senhor eu vejo Deus batendo na porta para dizer assim, ó, cheguei com milagre, cheguei com a... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não foi coincidência o boi tropeçar na frente da casa de Obedeadon, não, não foi coincidência, não é coincidência você estar aqui hoje à noite ouvindo esta palavra, não, foi Deus que te trouxe aqui hoje, foi Deus que me mandou pregar esta mensagem para você, que Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Você crê que essa pode ser uma noite de virada? Declare hoje, será a noite da minha virada. Diga comigo, Deus, o Deus que fez na vida de obedeção, diga, eu creio que Ele pode fazer na minha vida. Eu quero fazer uma oração especial. Vem para o altar aqui, por favor. Vem aqui perto. Você que acredita que Deus pode fazer um milagre. Você que acredita que Deus pode fazer o um sobrenatural. Oh, aleluia. Meu Deus, mas vem com fé. Vem com fé. Oh, aleluia. Você está dando alguns passos para o um milagre. Você está dando alguns passos para o altar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, meu Deus. Quem sabe tem gente aqui hoje que nem aguentava vir para a igreja, tem gente que talvez veio quase sem vir, mas porque o diabo sabia, que Deus tinha uma oportunidade para você ter uma virada hoje, fala comigo oportunidade, a nossa vida é de oportunidade, aleluia, Bartimeu disse, eu não vou perder essa oportunidade, foi a última vez que Jesus passou em Jericó, <risos> tem oportunidade que você tem que agarrar na hora, e eu quero ministrar esta unção na tua vida. Aleluia. O oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus conhece a tua vida em todas as áreas. Na área pessoal. Na área financeira. Na área empresarial. Na área sentimental. Na área emocional. Na área familiar. Na área profissional. Na área espiritual. Na, em todas as áreas. Na área ministerial, Deus conhece. Aleluia. E o próprio Deus tem interesse de ministrar milagre na tua vida. Para que você seja um testemunho como o abed foi. Quando o povo começou a falar de obede adon foi porque Deus deu uma virada em 90 dias. Gente, olha para mim, por favor, aqui. Olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em 90 dias dá para mudar tudo na vida de uma pessoa? Mudar a casa? Prosperar tudo? Não dá. Tem coisa que demoraria um ano ou dois. Mas quando é milagre, Deus encurta o tempo Vou repetir, quando é milagre, Deus encurta o tempo Deus sai da lógica A lógica do homem é andar de bote É andar de navio Mas o Senhor sai da lógica e vem andando por cima das águas Porque Deus quebra a lógica humana Tem gente aqui que está com projetos Para daqui um ano ou dois, Deus vai encurtar esse projeto Vai surpreender você eu não tenho dúvida disso não Fecha os seus olhos Pai eu oro neste momento Eu ministro a tua unção aqui nesse altar Oh Deus Cada irmão e irmã que está nesse altar Ouviu a tua palavra e creu na tua palavra Está crendo na tua palavra E tomou a decisão Senhor De colocar diante do teu altar Oh Aleluia Meu Deus estende a tua mão Senhor, eu vejo agora pela fé, a arca entrando, <risos> na vida do teu filho, na vida da tua filha, na casa, nos negócios, nas finanças, meu Deus, estende a tua mão agora, opera milagre, Senhor, ah, Senhor, cumpre, assim como o Senhor fez na vida de Obededon, nós estamos como Davi agora, Senhor, nós estamos buscando a arca, nós estamos buscando a arca, nós estamos buscando a arca. Oh glória, oh glória Levante a sua mão, glorifique por um minuto Glorifique com fé, com alegria Glorifique com fé Aleluia Aleluia, meu Deus